0: Vamos continuidade então aos nossos podcasts, falando hoje sobre. É, o tema hoje é: você está obeso na sua cabeça? Olha que interessante, né? É fácil falar, né? A luta das pessoas para ficar com o peso ideal, porque existe pressão, sociedade, porque pressão da sociedade, pressão dos médicos, enfim. A obesidade passou a, a se tornar uma doença e e de bandeira de burnout, de, 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 de assédios morais, de, de depreciações, de, de enfim, de, 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 de sintomas é, dentro da, da, da psiquiatria, né? É, então, o tema, voltando a repetir, é, Dona Marisa, a senhora está obesa na sua cabeça. Quem é a Dona Marisa? A dona Marisa é a minha paciente, pô. foi lá, sentou, nunca tinha visto... mas já de cara eu entendi que ela veio me procurar pelo tipo de consulta que eu faço, pelo meu discurso... Né? e... nessa, nessa situação... É, eu comecei ah, perguntando para ela... então me conta o que está acontecendo, Marisa... ah sim doutor... eu sou a tal da... Maria Sanfona... como assim Maria Sulfona eu engordo facilmente 15 quilos... Depois que eu faço dieta. Só para dar uma ideia para vocês, Marisa está na faixa aí dos 30 anos, mais ou menos, tá? E é obesa desde que tinha 10 anos de idade. E está trazendo esse trauma mental, essa impressão ruim do mundo, de lá para cá, né? E sempre com esquiva, né? Sempre com medo, sempre com estresse pós-traumático, que eu falei na, no. Na, esse é o nosso discurso da vez passada... Né? descrevi bem essa questão do estresse pós-traumático... que faz parte dessa... dessa situação... Né, de burling... Que as, que as pessoas têm obesidade e passam. Então... muito bem Marisa... vamos começar nossa conversa aqui. <coughs> Sou obesa desde pequeno... É, é, eu já falei que tenho efeito sanfona tentei todos os tipos de tratamento, eu não vou entrar especificamente em, em cada um, porque eu acho que 80% da população conhece todos eles. Né? É, Imagina, doutor, até boleta eu tomei, mas eu me sentia tão mal aquilo, e depois eu comecei a engordar com as boletas. É mesmo, né? Com aqueles remédios para emagrecer? É. Nossa, famosos, 40 anos, que eu sei de história, e hoje meio que abandonados, né? porque eu não consigo tomar aquilo lá, me faz muito mal, eu já me sinto mal emocionalmente, e de repente, com aquele, aquela chumbada que me dá, eu perco a minha alma, opa, que termo bonito, hein, bom termo para o estresse, não? É, eu perco a minha alma, eu perco o meu corpo físico, eu perco, enfim, as minhas emoções, poxa, a senhora é da área de saúde? Não, não, eu sou consultora é, dentro de uma empresa, eu trabalho com coach, Olha que interessante, hein? Então que bom, a senhora vai conseguir entender bem o nosso discurso. né? Bom, só que tem detalhe, agora eu estou diabética, né? Nossa, diabética? E tem diabetes na família? Claro, né, doutor? O doutor lá, o especialista, falou que eu fiquei diabética porque meu gen é de diabetes, e no seu próprio explicou lá, tal, tal, tal. O que a senhora acha disso? Eu acho que os mesmos erros que eu tenho, minha mãe tem, tá? Em erros, que tipo de erros? Ela fica angustiada, ansiosa e depois se atraca naqueles doces e hoje ela está com quase 115 quilos. Ah, quer dizer que então você tem uma, uma identificação com a sua mãe na, na sua casa? Não, não. Está louco, senhor? Não quero ser minha mãe nunca. É, é, eu me defendi na vida, agora eu, eu sou uma mulher que tem independência econômica, eu sou sozinha, tive umas decepções de de amor, mas não, 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 minha mãe, ela é escrava do meu pai, não tem nada a ver comigo, ah, tá, certo, tá, e você faz o que quando fica nervosa? Eu fujo, eu me esquivo, eu me escondo, eu não lido com o problema diretamente que está me atacando, e a melhor maneira para apaziguar as nossas emoções, que me contaram, que o senhor andou contando nesses podcasts aí, é comida doce, né, que daí você aumenta, quando você está com o estresse alto, você faz uma baixa de, de açúcar no sangue, porque essa insulina toda também faz parte desse processo, aí de repente eu como bastante doce, me sinto bem, me sinto no paraíso, Você pode me explicar o, o que, que acontece aqui? É simples, né filha? Esse paraíso que você falou, você entra lá em cima no seu hipotálamo, no seu cérebro, vai para áreas como o núcleo Acubens, como a ínsula, como os núcleos da RAF, vai produzir, não, vai eliminar a serotonina que está reservada lá, que é um antidepressivo, aliás, hoje é o grande antidepressivo, né, que a gente tem comentado aqui, que vem da relação com a quebra dessa, desse aminoácido chamado triptofano. Opa, triptofano, já ouviu falar nesse negócio aí, doutor? É, ele, é, ele, ele vai ser um intestino quebrado e vai se transformar em serotonina, que é o hormônio teu, o amor do prazer. Eu soube que o senhor faz esse tratamento aqui, o senhor repõe serotonina, o senhor repõe, é, repõe até via venosa, essas coisas. Sim, eu faço, filho, eu sei, mas isso é o final da consulta. Nós estamos no meio, depois eu te explico tudo, querida. Então vamos lá, vamos voltar, Dona Marisa. Então eu estava explicando para você que você atua pra, por áreas cerebrais tá? de, de, de freio. E também de excitação. Existe lá um núcleo amidaloide, tá? Que ele freia a sua agressividade. Que eu estou entendendo aqui que deve, não deve ser baixa, né? E você tem uma corticalidade frontal e pré-frontal, que é o seu quarto cérebro, que te traz prazer. Então, existe uma guerra cerebral nessa coisa toda aí, nesse teu discurso, né? É, o senhor fala em guerra, doutor? Nossa eu acho que o senhor deve ser meio espírita, né? Pô, tá bom, eu sou espírita, explique por quê. É, porque o senhor, vira só, guerra cerebral, eu vivo em guerra cerebral, inclusive, eles me taxaram como transtorno possessivo-compulsivo, que o senhor me deu a entender que eu poderia estar nesse caminho. Não, não, então esqueça essa parte, é intuição, intuição, tá bom. Então vamos lá conversar sobre essa guerra cerebral que você tem... você tem... uma guerra... pelo perfeccionismo... você não pode errar... certo? Então... se você não pode errar... você vive em conflito... nos seus pensamentos... então chama-se... desprazer... isso vai te levar a quê? a um excesso de... fadiga... os músculos ficam... doloridos... pesados... e isso impede de você fazer... exercício físico... você fica com muita preguiça que sair da sua cadeira e prefere fazer esses trabalhos que se faz é, a nível de computador, né, feito de computador, e fica ali direto, é, concentrada naquele tipo de trabalho. Isso, naturalmente, acaba é, te trazendo outras sensações né, corpóreas, é, como a sensação... É, são coisas físicas, daí, às vezes estão relacionadas com diabetes, por exemplo, você deve estar agora começando a achar que a tua, tua visão está muito ruim, né? Você tá, pode tá, começar a, achar, começa, começa a ter, ter sensações de espetadas nas costas. Então, essas coisas subjetivas, o médico, o médico não tem tempo de escutar. Mas você tem bastante tempo para escutar a si mesma. Isso te traz também uma inquietude muito grande. Por quê? Porque não é só o excesso de peso, não é só a questão de estética, é a questão de saúde que está te pegando. E o grande, a grande questão aqui, que está te dando um grande medo, é: estou perdendo completamente meu reflexo de memória e concentração. Ah, não, agora chega, né, doutor. Você não vai continuar falando essas coisas aí, que daqui a pouco você vai ficar na minha, na minha libido. Ah, então, fala da libido. Zero. Não tenho mais libido. Acabou. Nem toque-me. É, então. Mas vamos voltar a voltar a falar das outras coisas que estão envolvidas nesse seu processo? É, por exemplo, tá? existe uma, uma medicina que pouca gente conhece é, e que você trabalha as sensações do paciente. Ih, doutor, ela vem com as bruxarias de novo. É, então vamos ver a bruxaria. É, essa medicina ela é feita de uma maneira aqui no Brasil ocidentalizada. Tá? E é, quando você tem um enfoque orientalizado, da Índia, que vem lá da, de, da, da, de Mumbai, na Índia, você tem a medicina das sensações. E eu queria que você é, aprofundasse nisso para mim te dar um medicamento pelas suas sensações. Ah doutor, mas nunca ninguém me perguntou isso, nem a, a psicóloga que eu estava trabalhando, Pois é, filha, mas eles não têm como trabalhar isso aí, eles não têm como, eles acham que, de repente, tem coisas mais importantes para trabalhar a sua psicóloga, né? entendeu? Ou, ou as outras terapias, todas elas, né? aí ela disse, bom, então, já que o senhor pediu, vamos lá, vamos lá, me corte, doutor, eu tenho uma sensação, tá? que tão me pressionando, tenho a sensação que eu estou é, sendo ama amarrada e pressionada para dentro de mim... e de repente eu tenho uma necessidade tremenda de uma expansão... eu tenho uma necessidade de fazer com que o meu peito se abra para o mundo... se abra para as coisas que estão ao redor... Ah, tá, mas isso aí não é uma coisa natural... porque você está com excesso de peso... é... só que o senhor não sabe que eu tenho... a pura sensação que eu tenho uma pedra, pedra nas minhas costas... e essa pedra deve pesar mais ou menos uns 30 quilos... como pedra... é... Eu sou, eu sou uma carregadora de pedras... poxa... que coisa difícil... né é... e de repente... nesse processo de expansão... eu tenho a sensação que o meu corpo físico vai se espalhar pelo mundo e aí eu fico sofrendo para não perder ele, então essa retenção que eu faço dentro de mim é para que eu não me perca dentro desse espalhamento, vamos dizer assim isso me causa muito muita tensão porque eu tenho que estar segurando o tempo inteiro o meu corpo sei que interessante né então é por isso que você fica sentado o tempo inteiro e fica trabalhando, traba fazendo trabalhos sedentários, é isso. Primeiro você não aguenta por causa do peso dessa pedra e segundo, porque se você começar a andar por aí muito, você vai acabar se fragmentando, se perdendo no tempo e no espaço. É, mas eu cometi um erro agora, viu? Desculpei, Marisa. Eu estou interpretando, não pode. Tenho que escutar, eu tenho que transformar isso aqui numa sensação. Eu tenho que ir para o mundo vegetal, porque você tem três mundos para usar essa, essa, essa medicação que eu estou falando: mineral, animal e vegetal. E o teu perfil é do mundo vegetal. E dentro do mundo vegetal tem 34 hum. famílias de vegetais. Tá? E a família que você está me contando é a família do cactus. Olha como é que é um cacto: ele é dividido em três, como se fosse uma mão aberta que estivesse indo ao mundo, se espalhando ao mundo. Tá? é, e aqui é, 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 no meu computador o medicamento que aparece é esse aqui, Marisa e você vai começar a tomar esse medicamento aqui, que é um remédio homeopático com a homeopatia da Índia tá, por causa das suas sensações doutor, eu fiquei interessado naquela história lá da <coughs> do senhor falando do cérebro não sei o que é, ainda por cima você tem uma projeção cerebral que você criou que é uma irrealidade por compensação do teu sofrimento, que chama-se homúnculo, que você tem o cérebro, na metade do cérebro tem um sulco enorme lá e que tem o desenho de um homem de ponta cabeça em que a boca e as extremidades são muito grandes, virada de barriga para baixo. Essa sensação você tem ela muito expandida, porque você está lidando com as coisas no mundo com a sensação que você é enorme. Ah não, começou com a bruxaria de novo, doutor? Não, não, eu sei... eu tenho uma sensação que eu sou enorme... Eu tenho, eu, às vezes eu vou sentar e eu acho que não vou, eu vou entrar na cadeira... eu não sou tão grande assim para não sentar numa cadeira... sabe aqueles filmes de, de... as pessoas que vão fazer cirurgia lá, tem 300 quilos... eu tenho a sensação que eu, que eu sou aquilo... eu vou vestir uma roupa... parece que eu vou morrer sufocada... e são roupas grandes, largas que eu uso é você, minha amiguinha, é o seu tratamento, tá? e tem que ser na sua mente, tem que ser na sua mente, tem que ser trabalhado esse triângulo teu das sensações até o corpo físico, mente, alma, corpo físico, e tem que entrar nessa linha, mas não tratando você como uma doente mental, sim como uma pessoa que tem sensações físicas, Trabalhar com exercícios meditatórios... com meditação... fazer exercícios como Yoga... para desenvolver essas áreas cerebrais... para fazer com que essas áreas cerebrais... É, que não estão ativas... passem a ser ativas... que eu falei para você... áreas de prazer... que já está comprovado isso cientificamente... áreas é, que estão atrofiadas... nesse cérebro... você pode... pode ser... lógico faz isso e se acompanha também com outros tipos de terapia junto. Daí você vai estar com o caminho, um caminho aberto para chegar onde você quer e o que você veio procurar aqui hoje, tá bom? Então a gente vai te acompanhando, você mora aqui do lado, não sei se você mora aqui em Brasília, mas não tem problema nenhum, hoje é que você morasse aqui do lado, né filha? Tá legal? Então, até o próximo encontro. Bom, eu descrevi para vocês o caso real, sabe, essa pessoa é real, e o pior, ou melhor, é que deve ter 60% desses casos soltos por aí, na casa de vocês, ao lado, pessoas aclamando por ajuda e querendo ser escutados, né, então fiquem atentos para o mundo que está ao redor aí de vocês.